Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de duas semanas em férias, Chico Sardelli reassume hoje o governo de Americana. Uma das metas políticas de Chico agora é garantir 13 votos na Câmara Municipal para terceirizar o esgoto da cidade. Acidente assustador deixa quatro pessoas feridas em avenida. Guarda Civil apreende 700 porções de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Rio Branco e União apenas empatam na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4041 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto sobre esses assuntos com o Keller Estoco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui na Vox é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 3 de julho, é o Dia Internacional das Cooperativas. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Tomé. São Tomé, para quem não sabe, foi apóstolo de Cristo. São 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, eh, eu quero anunciar aqui que nós vamos fazer um trabalho essas, esse mês de julho, eu e o Keller Estoco, nós vamos mapear os assuntos mais reclamados, ah, denunciados, apontados pelos ouvintes, desde hoje, primeiro dia útil do mês de julho, até o dia 31, todas as mensagens, reclamações, WhatsApp, e-mail ligações, tudo que o ouvinte Vox entrar em contato com a gente e apontar, ah, tem problema aqui, eu tenho problema ali. Nós vamos marcar, vamos mapear tudo para depois, lá no dia 1 de agosto, a gente mostrar aí para as autoridades quais são as principais queixas do povo de Americana e da microrregião. Isso vale para Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, principalmente a nossa microrregião, principalmente Americana. Então, se a pessoa reclama do hospital, reclama do asfalto, reclama de iluminação, de buraco, enfim, vazamento, tudo que for reclamado, apontado aqui, vamos mapear para entender uh, como é que está a queixa, a reclamação, uh, a reivindicação do povo de Americana, de Santa Bárbara e Nova Odessa, ok? Então, é uma promessa, é um trabalho que nós vamos fazer aqui até de forma inédita, porque existe aqui em Americana, existem nas cidades os tais SACs, que são os serviços de atendimento ao cidadão. Mas é uma coisa um pouco mais complexa. Tem que fazer lá um cadastro, colocar uma série de dados. O WhatsApp da Vox é muito mais fácil para a gente ter o feeling, o sentimento do que está causando dor de cabeça para a população da nossa micro-região, ok? Promessa aqui do jornalismo, no final do mês, comecinho de agosto, a gente traz aqui um balanço das queixas da população. Daqui a pouco eu vou registrar, é claro, 
abrindo esse parênteses aqui, as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas e 35 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Conforme divulgamos na sexta-feira aqui no Vox News, final de semana, alteração, reajuste nos preços de tarifa de pedágio nas principais rodovias aqui do estado de São Paulo. Aumento no dia 1 de julho, sistema Ayanguera Bandeirantes, tarifa de pedágio na Ayanguera em Perus, 12,40, Valinhos, 12,20. Nova Odessa, R$ 10,90. Em Limeira, R$ 8,20. Rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, R$ 12,40. Mesmo valor, Campo Limpo Paulista. Itupeva, R$ 12,20. Sumaré, R$ 10,90. Limeira, R$ 8,20. São 6 horas e 37 minutos. Desde o último sábado, entraram em vigor. Novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. São muitos requisitos, são algumas alterações que nós estamos divulgando nas redes sociais aqui da Vox 90. É só acessar vox90.com, mas existe alteração principalmente para o motorista profissional, alteração do exame obrigatório toxicológico. Essas novas regras, repito. O ouvinte internauta aqui do Vox News pode acessar vox90.com e ter detalhes a respeito dessas novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. 6:37 no sábado houve um grave acidente na Avenida Santa Bárbara em Santa Bárbara do Oeste, no sentido americana, houve a batida entre um Corsa e um Honda Fit. De acordo com informações da Polícia Militar, condutor do, Cor, do Corsa bateu na traseira do outro veículo. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância. Quatro feridos, entre eh, as vítimas, uma criança. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Americana e também o Afonso Ramos, em Santa Bárbara, caso foi comunicado no plantão de polícia daquela cidade. São 6 horas e 38 minutos, lentidão de 5 quilômetros nesse instante, acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, 5 quilômetros de lentidão entre o 109 e o 104. Querer estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. O Marcelo Amade, nosso ouvinte, grande Marcelo Amade, ele mandou um WhatsApp aqui para o Keller Stoke, para mim, mais uma vez reforçando um antigo problema que é naíva uma crise. O Marcelo é um cara muito sério, trabalha na Petrobras, conhece muito bem a região, cara com uma grande formação. Qual é a reclamação do Marcelo, meu caro Keller? Coisa velha ou coisa nova? Bem, a informação aqui do ouvinte, a rodovia recém-reformada, é, ele usa esse termo, apresenta pontos com buracos 
evidência de serviço de baixa qualidade e não são em pontos de tráfego pesado dos grandes veículos de cana-de-açúcar, por exemplo. A fiscalização deveria avaliar e solicitar a empreiteira e o reparo pertinente caso haja cláusula garantida de qualidade de entrega dos serviços rodovia Ivo Macris, estrada que liga Americana Paulínia, feito o registro. Muito obrigado, 6h40, apenas um apostador lá de Belém do Pará acertou sábado à noite os seis números do concurso 2607 na Mega Sena. Leva para casa sozinho, meu irmão. 44 milhões e 300 mil reais. Ele acertou os números 7, 11, 25, 41, 51, 57 e 60. Vou repetir que eu me confundi aqui. 7, 11, 25, 51, 57 e 60. A Quina teve 111 ganhadores, R$ 35.600 para cada um, inclusive um aqui da nossa região e de Santa Bárbara, e uma quadra valeu nessa, nesse jogo, nesse concurso, R$ 856,00 para 6.500 acertadores. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia 5, o prêmio será, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, de R$ reais 19 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco empatou na abertura da segunda fase, ele que já empatou muito nesse campeonato, né? Precisa vencer em casa, precisa de vitórias. 0 a 0 com a San Carlense. E agora tem dois jogos fora de americano. No brasileiro, ninguém para o Botafogo. Líder abriu agora sete pontos do segundo colocado que é o Grêmio, 11 vitórias no campeonato. O G4 agora tem Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. O Bragantino é o sexto colocado, São Paulo é o sétimo, o Peixe é o décimo terceiro e o Corinthians hoje poderá entrar na zona do rebaixamento se o Goiás ganhar do Coritiba. O Coritiba é o Lanterna, nenhuma vitória até agora. América e Vasco não saem do lugar. Fórmula 1, o Verstappen abriu 81 pontos do segundo colocado, que é o Sérgio Pérez. Está caminhando para mais um título. No próximo domingo, a corrida na Inglaterra. E faltam 13 etapas. E a seleção feminina de futebol fez o último amistoso antes da Copa do Mundo. Ganhou do Chile por 4 a 0. O Brasil vai estrear na Copa do Mundo dia 24 contra o Panamá. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6:43. Obrigado, Jota. Primeira reclamação aqui no mês de julho, hein? Obrigado a Thaís Cordeiro. Tem água vazando nesse exato momento na Avenida Doutor Antônio Lobo, ali pertinho do Terminal uh, Central da Americana. Vazamento de água, reclamação número um do mês de julho. Pessoal da comunidade da paróquia São Camilo de Leles. 
Tem evento no próximo sábado agora, dia 8 de julho, a partir das 7 horas da noite, uma grande quermesse Julina com show de prêmios, famoso Bingão. Ela mandou umas cartelas aqui pra gente. Muito obrigado ao pessoal, uh, em especial ao Januário, que é o assessor lá de, de comunicação lá do, da paróquia São Camilo de Leles. Primeiro prêmio Milão, segundo prêmio um sofá, terceiro prêmio R$ 2.500, hein? Uh, o evento será sábado, repito. Lá no Salão de Festas da Igreja Matriz, que fica na rua Gaiola, 470, Antônio Gaiola, 470, no bairro Boa Vista, em Americana, sábado que vem, que messe na São Camilo de Leles, aqui em Americana. São 6 horas e 44 minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu fico me perguntando uh, o que aconteceria na eleição se o atual presidente, ainda candidato, tivesse dito em campanha, revelado em campanha, as, uh, as preferências, o pensamento dele, as preferências ideológicas que ele revelou em Brasília no discurso que fez, no longo discurso de improviso que fez no Foro de São Paulo, na abertura do Foro de São Paulo. Ele disse, por exemplo... É, nos chamam de comunistas tentando nos ofender, mas nós não nos ofendemos, pelo contrário, é, nos orgulhamos disso e, e muitas vezes merecemos esse rótulo. Depois ele falou do, de, do, de valores, família, costumes, patriotismo, dizendo o seguinte, aqui enfrentamos o discurso da família, dos costumes e do patriotismo enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Meu Deus, se ele escondeu isso da, na campanha eleitoral, só revelou agora, não me parece ter sido algo é, correto, para dizer o mínimo. É, eleitor que votou nele, que não sabia disso, é que deve pensar a respeito. Então é isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News. 14 minutos para 7 horas. A campanha de vacinação contra a gripe, acredite se quiser, teve mais uma prorrogação. Vai até 31 de julho. Para quem está ignorando a imunização, ela continua à disposição. É de graça, ninguém paga nada em qualquer posto de saúde. As informações com a Larissa Diamantino. A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza até o dia 7 de julho e amplia os grupos prioritários de pessoas que devem se vacinar. De acordo com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Tatiana Lang, a partir de agora também poderão se imunizar qualquer pessoa a partir de 50 anos, motoristas, cobradores e trabalhadores de transporte rodoviário, motorista de táxi. Todas as pessoas acima de 100 meses de idade já estão aptas a tomar a sua vacina. É importante lembrar que a vacinação ela é a forma mais eficaz de se proteger contra um quadro grave de influenza, que pode levar até mesmo o paciente ao óbito. 
Também estão inclusos nos grupos prioritários crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, préperas, indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas a partir de 60 anos, policiais, bombeiros, funcionários do Correio, Defesa Civil, doadores de sangue de medula, trabalhadores dos tribunais de justiça e fóruns, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua, cuidadores de idosos e crianças, auxiliar de classe e demais funcionários das escolas de ensino básico e superior, funcionários de creches, trabalhadores de limpeza urbana e coletores de resíduos. A definição de grupos prioritários para a vacinação leva em conta a proteção individual e a capacidade de transmissão da doença por essas pessoas, por trabalharem com o público. O objetivo do Estado de São Paulo é atingir a cobertura vacinal de 90% da população-alvo. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, divulgado agora há pouco, teremos uma segunda-feira de sol, nenhuma chuva, tempo seco, hoje aqui na região de Americana e Campinas. Aliás, uma segunda-feira, é, dia da super lua hoje, hein? Para quem gosta desse tipo de observação, hoje à noite. A máxima nesta segunda-feira não passa de 25 graus, aqui na Vox agora, 13 graus. Vox News, Mercado Econômico. 12 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, o pregão foi negativo. A Bolsa caiu 0,25%. O euro abre a semana valendo R$ 5,226. O dólar comercial, na sexta-feira, operou em queda de 1,19%. Fechou cotado a R$ 4,79. Dólar turismo também caiu cinco. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Dez minutos para sete horas dessa segunda-feira. Desejo a todos uma boa semana. Delegacia de Investigações Gerais deflagrou uma operação e apreendeu uma arma de fogo, munições e peças de motocicletas de origem duvidosa na região do Parque Gramado. Um comerciante de 32 anos foi preso. Os policiais deflagraram a operação, localizaram um revólver calibre 357, sete munições, uma motocicleta sem placa e várias peças de motocicletas. Inclusive, na semana passada, a mesma delegacia deflagrou outra operação em Limeira na tentativa de prender envolvidos em furtos de motocicletas aqui na nossa região. O comerciante foi encaminhado para a sede da Delegacia de Investigações Gerais e a autoridade determinou o flagrante. Polícia Militar também divulgou no final de semana a apreensão de armas e munições. Houve uma denúncia de armazenamento eh, de armas de fogo na região do Jardim Bertone. Várias equipes da primeira companhia estiveram no local um homem morador do imóvel disse é, que pagava aluguel para o proprietário da casa que mora no exterior há pelo menos seis anos. Ele disse que não sabia sobre o armazenamento de armas e munições, autorizou a entrada dos policiais e no forro da laje os agentes encontraram uma pistola calibre 380 
três espingardas calibres 12, 22 e 28, centenas de munições e outros objetos. O armamento ficou apreendido na unidade da Polícia Civil e o morador da casa foi liberado pela autoridade policial. São 6 horas e 52 minutos. Ontem a Guarda Civil Municipal apreendeu 676 porções de drogas na região do Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara. Ninguém foi preso. Rua Reverendo João Feliciano Pires, as equipes da Guarda Civil Municipal, Subinspetor Lacerda, Pereira Schmidt e Gilmar localizaram 400 pinos com cocaína, 228 porções de maconha e 48 pedras de crack. A ocorrência foi registrada no plantão policial. E recebemos também a informação do inspetor Sandrin, do apoio tático da Guarda Civil Municipal, no final da noite de ontem, Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, região do Parque do Lago. Os patrulheiros Edmilson, Sernajoto e Washington abordaram um adolescente. Durante a averiguação, os guardas localizaram três frascos de lança-perfume, seis porções de rachixe, 17 pinos com cocaína, 21 pedras de craque, 20 unidades de maconha e 10 reais. Um infrator admitiu o comércio de drogas no local. Ele foi levado para o plantão de polícia, a autoridade determinou a apreensão e o infrator será transferido para a Fundação Casa na cidade de Campinas. 6 e 54. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Muito bem, são 6 horas e 54 minutos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Câmara Municipal Americana que surpreendeu, né? Quando você acha que já viu tudo na vida. Sessão de manhã tem dois itens, duas denominações. Daqui a pouco eu vou falar aqui em detalhes. Antes eu quero falar sobre dívidas, né? Uh, o maior vilão realmente uh, das dívidas no Brasil continua sendo o cartão de crédito. Também os empréstimos são dois vilões. Cartão de crédito e empréstimos são os maiores responsáveis pelas dívidas dos brasileiros. As informações com a jornalista Priscila Mendes. O endividamento dos consumidores brasileiros bateu recorde nos últimos meses e as dívidas com cartão de crédito são as principais causadoras da inadimplência. É o que aponta um estudo realizado pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Merula Borges, coordenadora financeira na CNDL, fala das principais contas em atraso e quais os principais produtos e serviços que levaram os consumidores à inadimplência. As contas que levam as pessoas para a inadimplência são principalmente o cartão de crédito, o empréstimo de bancos ou financeiras e o crediário. Depois vem o cheque especial. O supermercado foi o principal produto que levou os consumidores à inadimplência, mas a gente ainda tem as compras com roupas, acessórios e calçados e, em seguida, os itens com remédios. 
porque isso tem um pouco de relação com a educação financeira dos consumidores. São compras que são feitas por impulso, em excesso e que muitas vezes acabam uh, aumentando o endividamento e colocando as pessoas na inadimplência. O levantamento também mapeou que empréstimos com parentes e amigos e crediário são as contas que os entrevistados mais deixaram de pagar, mas que não necessariamente levaram à negativação. Para manter as contas em dia, os consumidores precisam fazer um levantamento daquilo que é necessidade, daquilo que é compra por impulso, tentar evitar é, acessar os sites de promoção já que isso pode levar a compras por impulso. Para aqueles que já estão endividados, é importante fazer um levantamento completo do valor da dívida. Muitas pessoas devem e não sabem exatamente quanto devem. Depois do levantamento completo, aí sim traçar um planejamento para conseguir quitar essa dívida. 71% das pessoas que negociam as suas dívidas acabam não cumprindo com seus acordos. O valor médio das dívidas dos inadimplentes, incluindo juros e multas, é de R$ 4.477, sendo que 20% possuem dívidas entre R$ 2.500 e R$ 7.500. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Vox News. Vox News. Obrigado, Priscila. Três minutos para sete horas. Falar um pouquinho de política aqui de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Bom, os vereadores de Santa Bárbara já estão em férias, recesso de meio de ano, eles não são de ferro e vão ficar aí uma quinzena descansando tá, da, dos trabalhos da Câmara Municipal, voltam na primeira terça-feira da segunda quinzena, sessões normais e semanais às terças-feiras. Os vereadores de Americana, eles têm mais duas sessões antes do recesso de meio de ano, amanhã duas horas, terça-feira da semana que vem, depois férias para os seus pés, porque eles também não são de ferro. Agora, outra coisa, o site da, da Câmara Municipal está fora do ar desde sábado, é brincadeira, né? Sábado, domingo, é... hoje, segunda-feira, está fora do ar, não é possível. O site fora do ar é uma, é uma, é um erro tão crasso, tão básico, porque é uma falta de funcionários, só pode ser. Não trabalhando de fim de semana, claro, não tem uma, uma pessoa para resolver que se resolve em dois cliques, né? Mas tudo bem, uh, vamos esperar que ainda hoje o site volte uh, ao ar para a gente saber das informações transparências, transparente da, da Câmara Municipal. Bom, a sessão da de amanhã, deu tempo de ver aí antes do site dar uma pifada na Câmara, são dois projetos apenas, duas denominações. Uh, eu já disse aqui algumas semanas que estão acabando os assuntos para os vereadores. Os vereadores americanos estão ficando sem ter o que fazer, a não ser moção, denominação rua, requerimentos de falta de água, buraco, coisa, coisa corriqueira. Os grandes projetos envolvendo loteamento, segurança da cidade, desenvolvimento econômico, você não vê mais no poder legislativo. Vamos esperar que isso mude, porque tem eleição no ano que vem. Outra coisa... Sobre a política americana, prefeito Chico Sardelli volta ao trabalho hoje. Ficou duas semanas uh, viajando com sua família, descansando, recarregando as baterias, como ele mesmo uh, disse. E hoje retoma suas atividades, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, deve estar lá, segundo me disse, no seu gabinete. Os, as duas semanas 
de administração do Odidemar, que foram mamão com açúcar, sem nenhum problema, sem nenhuma crise, sem nenhuma reclamação, nenhum protesto, nenhuma greve, oficial de justiça, vereador, ninguém foi lá encher o saco do Odir. Então, o Chico, o Odir teve uma, uma experiência como prefeito em exercício muito, muito tranquila. Esteve aqui, inclusive, falou calmamente sobre o que estava fazendo. Então, o Chico tem agora, na minha modesta visão, um, um dos grandes objetivos do Chico é garantir pelo menos 13 votos, ainda tem audiência pública pela frente, para terceirizar o esgoto da Americana, como ele quer, já disse que quer e vai tentar fazer. Uh, para terceirizar o esgoto, são necessários dois terços dos votos para o projeto do prefeito na Câmara Municipal. Mas como alguns vereadores vão ser obrigados a votar contra, como os dois vereadores do PDT, já que o partido fechou questão para votar contra, e se eles não votarem como o partido quer, eles podem ser punidos e até expulsos do partido, a não ser que eles queiram ser expulsos, né? Aí eles terão que votar contra. E tem os habituais que são da oposição e que não concordam com o projeto. Então o Chico tem que trabalhar politicamente, caso queira a terceirização do esgoto. Lembrando que o Omar Najar, quando era prefeito, tentou a mesma coisa e faltou um voto. Não conseguiu. Em Americana são sete horas e um minuto. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu ouvi umas frases no julgamento de Bolsonaro na sexta-feira, muito interessantes. A ministra Carlos Lúcia, que proferiu o voto decisivo, quando foi o quarto voto contra Bolsonaro, já estava decidido, porque são sete ministros, né? Ela disse que Bolsonaro agrediu a polícia, achacou algo assim, né? é, a, a, a justiça eleitoral. Né? A tradução disso é o seguinte, olha, eu te condeno porque você nos ofendeu, né? o que é um, em termos jurídicos e de direito, é no mínimo, para a gente usar um eufemismo estranho. Disse também que o o encontro de Bolsonaro com os embaixadores teve caráter eleitoreiro. Ora, isso é uma obviedade é elementar, porque se Bolsonaro é político, se Bolsonaro é candidato à reeleição, claro que qualquer reunião dele está tá embutido o caráter eleitoreiro. Depois o ministro Moraes né, chegou a dizer que a Casa Civil não participou, o Itamaraty não organizou a reunião com os embaixadores... Ora, com isso ele está afirmando que Bolsonaro não usou a máquina administrativa. Mas, depois falou que usou a TV Brasil, e aí ele diminuiu a TV Brasil dizendo, mais do que isso, usou as redes sociais. A TV Brasil é uma audiência minúscula, né? as redes sociais não, para multiplicar. E que liberdade de expressão não é ataque ao poder judiciário. Portanto, vamos reescrever, se já não está reescrita a Constituição assim, literalmente, ainda não está, ela está reescrita abstratamente. Né? Temos que mudar o artigo 220, que fala que é livre a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, etc. Não, nenhuma lei criará restrição, é vedado qualquer tipo de censura. Né? Aí tem que acrescentar assim, salvo se ofender o poder judiciário. Assim como lá na livre manifestação do pensamento vedado o anonimato, salvo se for Uh, manifestado pensamento por Bolsonaro, algo assim fica estranho, e ele, o ministro Moraes disse que uh, a justiça é cega, mas não é tola 
Aí eu fui ver no dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa, do Francisco Fernandes, para saber qual é o, o antônimo de tola. Porque não é tola, é negativo. Portanto, vamos saber o contrário de tola. É inteligente, astuta e esperta. É o que está escrito no dicionário. Então, são apenas para a gente pensar a respeito desse julgamento, que terminou com 5 a 2 e que tornou, por palavras eh, com gente dirigidas a pessoas que não eram eleitores brasileiros e que foram configuradas como crime de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Numa ação movida por Carlos Lupe, que é ministro de Lula e é presidente do PDT. E é uma, vamos chamar de cria de Lionel Brizola, e sabe muito bem que Leonel Brizola foi o primeiro e maior defensor da confirmação do voto por voto impresso. Tanto que o PDT eh, aderiu ao primeiro projeto que surgiu de Roberto Requião e que foi aprovado, sancionado por Fernando Henrique, derrubado pela justiça. Depois teve o seu próprio projeto com Brizola Neto, que foi junto com Flávio Dino, hoje ministro da Justiça que foi sancionado por Lula, foi derrubado também pela justiça. Primeiro não, primeiro foi revogado. E, por fim, o de Bolsonaro, que foi apoiado pelo PDT, tanto que Dilma vetou e a maioria do Congresso, 71% dos congressistas derrubaram o veto. Né? Então, também foi derrubado pelo Supremo. Agora, eu acho que Brizola vai aparecer para Carlos Lupe nos sonhos, cobrando essa infidelidade de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e cinco minutos. Tem ouvinte aqui, Calão, pedindo para você repetir, por gentileza, sobre os pedágios que estão mais caros, os valores de Nova Odessa e Sumaré. Se tiver na, na bala aí, por favor, na agulha, passe para gente que aumentou no final de semana. Você tem na facilidade, hein? Nova Odessa, rodovia Ayanguera, 10 e noventa, dez reais e noventa centavos, rodovia dos Bandeirantes em Sumaré, dez e noventa, em Nimeira, oito reais e vinte centavos. São os pedágios mais próximos aqui, sete horas e seis minutos, mais reclamações aqui chegando. Mais um vazamento de água, Dai. O Alexandro Jardim da Paz tá dizendo que naquela rua atrás do estado de Silvita, ele não passou o nome da rua, o vazamento de água já está completando 45 dias. O Richard Hermes, lá do bairro Cidade Jardim, ou do Zanaga, ele estava usando ontem, tentou usar com seu filho, ontem, domingo, a linha Cidade Jardim Zanaga, da Sou Mais, a empresa que explora o transporte coletivo da Americana, e ficou uma hora e 45 minutos esperando para o ônibus chegar. Foi lá falar com o motorista e falou assim: meu amigo, só tem um ônibus hoje na linha. Ah, meu Deus. E vereador sem projeto, sem ideia para ajudar o governo a resolver esse problema. E o problema continua. Sete horas e sete minutos. É... Temos a ponta da linha aí, meu caro Tony, me ajuda aí a lembrar. Ah, é verdade. O Yuri Hudson, jornalista, está na ponta da linha para dar detalhes de uma semana que promete ser muito agitada em Brasília. Aquela CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito... Vai ouvir o famoso ex-assessor, ajudante de ordens do Bolsonaro, o Cid, que continua preso. Vamos às informações. 
A CPMI dos Atos de 8 de janeiro deve ouvir nesta terça-feira o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O tenente-coronel está preso desde maio, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. A operação mirou a inserção de dados em cartões de vacina, mas, a partir dela, com o acesso ao celular de Cid, foi descoberta uma minuta de golpe e trocas de mensagens com outros militares falando sobre golpe de Estado. Para a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD, a oitiva de Mauro Cid... É essencial. Nós teremos na terça-feira que vem o Mauro Cid, a vinda dele também se dar em função do conteúdo de mensagem do seu celular, que apresentava, por exemplo, também uma minuta de uma GLO, numa tentativa de decretar isso em nível de Brasil. Então será um depoimento absolutamente importante também, que a gente vai fazer uma contraposição dos elementos de fato que nós recebemos. É bem provável que este seja o último depoimento da comissão antes do recesso legislativo do meio do ano. Na quinta, a comissão deve se reunir novamente para votar uma série de requerimentos, inclusive de novas convocações para depoimentos. Segundo o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União Brasil, os trabalhos devem entrar em uma nova fase. Nós estamos seguindo a cronologia, estamos agora no pré-8 de janeiro investigado Mauro Cid da mesma forma. E na quinta-feira nós vamos fazer uma, uma reunião deliberativa onde vamos apreciar novos requerimentos de, de solicitação de documentos e de convocação de novas pessoas. Na lista de pessoas já convocadas, mas que ainda não foram ouvidas pela CPMI, estão o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, o ex-GSI de Lula, general G. Dias. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, sete e nove. Uh, lembrando que as duas, eu falei da sessão da Câmara da Americana amanhã, nós temos a sessão de amanhã e mais uma ainda antes do recesso dos vereadores. E no final do mês deveremos ter aí o início de um projeto da mesa diretora abrindo as dependências da Câmara um sábado por mês para que haja aí um trabalho de ação social uh, para que as pessoas possam ir atrás de saúde, documentação, uma espécie de, entre aspas, feirão do serviço uh, pessoal para tudo concentrado na Câmara Municipal, que tem um grande espaço, é um projeto da mesa diretora comandada pelo vereador Tiago Broca. Ao longo dessa semana, a gente vai dar mais detalhes desta, deste evento na Câmara de Americana. Sete e dez. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e dez minutos, conforme nós antecipamos na semana passada, veio a confirmação na sexta-feira da inauguração ou as inaugurações de dois postos de bombeiros aqui na nossa região. Ambos os eventos vão acontecer na quarta-feira, depois de amanhã, dia 5, em Sumaré, às nove e meia da manhã, na rua César Moranza, 730, no bairro Santa Terezinha. Depois, por volta das onze e meia da manhã, em Nova Odessa, inauguração do Poço de Bombeiros, Avenida São Gonçalo, 2303, no bairro Santa Rita 1. Agradeço o convite que foi enviado pelo tenente Brustolim, do Poço de Bombeiros aqui de Americana. 
vamos acompanhar os eventos e existe a possibilidade das presenças do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de segurança capitão Guilherme Derrite. Sete horas e onze minutos, quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informando um acidente na rodovia Governador Pereira de Barros. Ontem, no começo da noite, houve a batida de uma motocicleta que acabou ah, sendo o condutor eh, sofreu a queda e foi atropelado pelo motorista de um carro modelo Onix. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Vítima em estado grave, informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. E no final de semana, aqui em Americana, inclusive, houve a necessidade da intervenção do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da PM de São Paulo. Um homem estava alterado, ele inclusive ameaçava atear fogo na residência onde mora, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Força Tática, estiveram no local, depois de uma negociação, ele se entregou e foram apreendidas duas garrafas com combustíveis. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil e o homem foi medicado no Hospital Municipal. Sete e treze. Vox News. 713 começa hoje, atenção aposentados, pensionistas, o pagamento da segunda parcela do 13o salário. Informações com a Daniela Gomes. O pagamento da segunda parcela do 13o do INSS para quem ganha mais de um salário mínimo de aposentadoria, pensão e demais benefícios começa a ser feito nesta segunda-feira 3 e vai até a próxima sexta-feira 7. Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, a segunda parcela começou a ser paga na semana passada. De acordo com o professor do IBMEC Brasília, Renan Silva, a antecipação do dinheiro dinheiro vai impactar de maneira positiva alguns setores da economia. Antecipação do 13 terceiro para pensionistas e beneficiários do INSS deve atingir algo em torno de 30 milhões de pessoas e deve representar uma injeção de algo em torno de 28 bilhões de reais na economia, o que deve ali melhorar a atividade econômica, principalmente no setor de hipermercados, supermercados, atacadões e varejo em geral. Também o setor de serviços que apresentou uma retração no primeiro semestre agora de 2023. Na análise do economista Hugo Garbi, grande parte da economia do país é impulsionada pelo consumo das famílias que, quando recebem o dinheiro do 13º salário, voltam a comprar e a consumir provocando movimentação de vários setores. Por outro lado, o economista alerta que a melhor maneira de as pessoas investirem o dinheiro recebido é dar atenção, em primeiro lugar, ao pagamento das contas. O ideal para as famílias, assim que receber o dinheiro, primeiro pagar aquelas contas com a taxa de juros mais alta. Então, você tem ali algumas dívidas, veja qual é a dívida que tem a taxa de juros mais alta e faça o pagamento, cartão de crédito, cheque especial. Depois, o ideal é que invista esse dinheiro, né? que tem uma reserva de emergência. Precisa de pelo menos de cinco salários ali, cada família de reserva de emergência. Né? O saque da segunda parcela do INSS pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas de qualquer localidade do Brasil. Reportagem de José Roberto Azambuja, com a narração de Daniela Gomes. Você acompanhou hoje no Fox News. 
Depois de duas semanas em férias, Chico Sardelli reassume hoje o governo de Americana. Uma das metas políticas de Chico agora é garantir pelo menos 13 votos na Câmara Municipal para terceirizar o esgoto da cidade. Acidente deixa quatro pessoas feridas em avenida. Guarda Civil prende set, apreende 700 porções de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Rio Branco e União apenas empatam na abertura da segunda fase da quarta divisão paulista. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.